Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den næste finanslov er landet, og det er med elementer, som alle underskriverne af aftalen kan sole sig i. Der er noget til psykiatrien fra enhedslisten. SF har kæmpet for at arbejde med minimumsnummering og fortsætter. Radikale har eksempelvis lempet lidt på kravet til udenlandsk arbejdskraft, og så har Alternativet sat sit grønne aftryk med eksempelvis grønne obligationer. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt man får mest indflydelse indeni eller uden for regeringen som støtteparti. Hvis man tænker tilbage på en række regeringer, så har der i hvert fald været perioder, hvor indflydelsen har været mindre, når et lille parti har været i regering. Er det bedst at være inde eller ude? Det ser altinget Azure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og jeg har fået dig, Erik Holstein, over telefonen til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vores politiske kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, lad mig i første omgang lige spørge dig om den her finanslov, hvor om alle partierne de, som kan se sig selv i øjnene med det resultat, det nu engang blev til? Ja, det kan de sagtens. Altså overordnet set er det en øh, finanslov, som er relativt let at forsvare, fordi der er ikke sådan nogle virkelig ubehagelige ting i den, der rammer brede befolkningsgrupper. Og samtidig så er der, altså, der er velfærd, der er øh, forskellige grønne tiltag, øh, som er populære. Så jeg vil sige, at det er faktisk fint for alle de der fem partier, der er deltaget i det. Så har der været lidt forskelligt med deres evne til at forbindelsesafstemme. Fordi man kan sige, at altså ESF har efterfølgende fået lidt problemer med deres minimumsnummeringer, som faktisk er en ret stor sejr for dem. Men der var mange, der havde opfattet det som, at det var noget, der ville blive gennemført på kort sigt. Og det bliver først inden i en fase i 2025. Radikale for eksempel som vi har skruet så meget op omkring udlændingepolitikken, øh, der må man jo sige, at der er altså grænser for, hvor meget man egentlig har fået indtil, når det kommer til stykket. Altså grænsekontrollen for eksempel, den, den kommer jo til at fortsætte, selvom at, at Østergaard ikke direkte kommer til at stemme for den osv. Så, øh, så der er nogle partier, der har været bedre til at forvente at stemme, for dem har enhedslisten været rigtig gode til det, og derfor er det lidt lettere på dem. Men kigger man på substansen, det samlede billede, så kan alle fem partier være tilfreds med. Mm-hmm. Lad, lad os så prøve at se lidt på det her med, med indflydelse på selve aftalen. Nu synes du godt nok, at der er nogle steder, hvor radikale ikke fik så, sådan helt så meget igennem. Jeg, 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 da jeg læste den, så tænkte jeg egentlig, at de havde fået meget igennem, og at det egentlig havde været en god deal for dem at stå udenfor i den her omgang. Hvad, hvad tænker du? Jeg synes, det er blandet. Altså, de har fået noget igennem på, øh, på erhvervspolitikken. De har også kæmpet for de der grønne tiltag på linje med ESF-indelslisten og Alternativet. Øh, og så er der udlændingepolitikken, hvor de der kan pege på nogle øh, mindre ting, men altså for det første ligger det, det meste af det, det ligger jo sådan i forlængelse af øh, det der forståelsespapir, man lavede, da regeringen blev dannet. Så er sådan nogle indrømmelser, de allerede har fået. Øh, og tager vi sådan noget, som, øh, som man nu øh, sætter penge af til at tage 500 øh, kvoteflygtninge, så er det jo også en lidt fluffy øh, indrømmelse, de har fået der, fordi det er regeringen, der bestemmer, og man skal tage 500 kvoteflygtninge. Altså, der er bare sat penge af til det, hvis regeringen skulle få lyst til at gøre det, kan man sige. Så øh, går man lidt nærmere ned og botaniserer i de der radikale indrømmelser, så er de ikke så frygtelig store, øh, når det gælder udlændingepolitikken. Øh, omvendt, så er der jo nogle 
andre øh, områder af udlændingepolitikken, som regeringen faktisk har strammet på uden for finansloven. For eksempel altså, at man har besluttet at tage øh, passet administrativt for fremmede kriger. Og det er jo noget, de radikale aldeles ikke bryder sig om. Så derfor er de i den situation, at, at de har sådan kæmpet nogle ting, nogle indrømmelser igennem i forbindelse med øh, finansloven. Øh, men samtidig må de altså se, at resten af året, jamen der gør Socialdemokraterne sådan, som de har sagt, de vil gøre, nemlig føre udlændingepolitik med de blå. Mm-hmm. Altså, man, øh... Nu er et, et opfølgende spørgsmål. Tænker du, det ville have været bedre for dem, hvis de nu var en del af regeringen i forhold til at få mere, flere ting igennem, end, end hvad det nu blev til? Det er i hvert fald helt sikkert, at de selv gerne vil have været en del af regeringen. Altså, de har meget svært ved at acceptere, at de ligesom ikke har indflydelse på det hele. Og de er stærkt irriteret over, at der sker nogle ting hen ad vejen, som de ligesom er magtesløse over for. Hvis de havde siddet i regeringen, jamen, så havde de jo nok kunne forhindre øh, netop det der med at sætte passe for fremmedkrigerne. De havde kunne forhindre nogle forskellige øh, værdipolitiske tiltag, som de ikke bryder sig om. Øh, så de radikale øh, har en idé om, at øh, partiet øh, normalt får mest igennem i at være regeringen. Og jeg synes også, der er noget historisk, der peger på, at det er sådan for dem. Ja, hvorfor er det, at, øh, at sådan et parti som, som radikale mener, at de bør være en del af regeringen eller tage ansvar på den måde? Er det en dna Ja, det ligger virkelig i deres DNA, det må man sige. Altså, og det er jo også fordi, altså, at de er jo vant til at øh, fordele regeringsmarken. Den første øh, radikale statsminister kom helt tilbage i 1909. Mm. Altså allerede før Socialdemokraterne fik øh, en, en statsminister. Og siden har de jo meget, meget jævnligt været i regeringen. Øh, og de har jo været i en situation, hvor de øh, næsten altid selv har kunne bestemme, om de vil gå i regering eller ej. I hvert fald, hvis de understøttede... Et, et flertal, en borgerlig eller en socialdemokratisk regering, så fik de altid tilbud om selv at træde med ind i den. Mm. Det har de altså ikke fået den her gang. Det er noget helt nyt historisk, og det har de radikale ufattelig svært at afvente med. Det er sådan et, et slag i hovedet på deres selvforståelse. Mm-hmm. SF, de vil jo også gerne i, i, i regering igen. Fik SF så mere igennem, da de ligesom var i regeringen, end de gør i, i deres nuværende position? Nej, det kan man ikke forstå. Det er sådan de der øh, ret fantastiske ting, at hvis man sammenligner denne her finanslov øh, med de finanslov, der blev lavet under Helling Thorne Schmidt, hvor, hvor SF var i regering, øh, de fleste af dem. Øh, jamen, der er jo ingen tvivl om, at denne her finanslov, den ligger langt, langt bedre til SF. Altså netop med øh, grøn omstilling med øh, velfærdstilsag, i stedet for alle de der spareøvelser, der blev lavet under Thorning. Mm. Øh, så, altså, det her er jo i hvert fald et eksempel på, at man ikke nødvendigvis får mere ud af at sidde i regeringen. Altså, SF havde jo jublet, hvis der var kommet en finanslov af denne her type, da de selv sad i regeringen. Mm-hmm. Og hvis vi nu holder fast i SF som, som en slags case, og selv lidt på dem sidste gang, de var i regeringen der under Helle thorning hvor det hele jo endte i bål og brand, og der, der var meget, der gik galt. Det er selvfølgelig en anden tid nu, men, men hvorfor var det så svært for SF at få sin politik igen, dengang de var en del af en regering? Retfærdigvis skal, skal du nævnt også sige til, at øh, betingelserne var anderledes. Dengang var det en krisetid. Ja. Øh, det, 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 altså her, her har i øjeblikket har man ligesom nogle penge, man, man kan give øh, ud af, og det, det ligger selvfølgelig langt bedre til, til SF. Øhm, så, det, så betingelserne var selvfølgelig meget forskellige, og det, det betød jo selvfølgelig også noget, at Torning øh, hun ligger klart øh, til højre for Mette Frederiksen. Ikke? Mette Frederiksen øh, har jo meget lettere ved at samarbejde med SF. Så der er nogle betingelser, der simpelthen er bedre for, for SF nu. Men altså, man havde også en, ligesom en forkert vurdering af, øh, hvornår man skulle gå i regering, og hvornår man ikke skal øh, tilbage i 2011. Altså, det der med at gå i regering, det er noget, man må, må vurdere konkret. 
Og SF stod simpelthen ikke tilstrækkeligt stærkt i den situation, der var opstået til at kunne få nogle særlige indflydelse på regeringen. Så derfor var det en, en ret umulig situation, de havde anbragt sig selv i, og så er de heller ikke særlig gode til at forhandle. Altså det regeringsgrundlag, der kom, hvor man accepterede at videreføre den borgerlige regeringsøkonomiske politik i bred forstand. Ja. Det er selvfølgelig ingen SF'er, der nogensinde skriver under på, og det er de også efterfølgende besluttet, at det kommer ikke til at ske igen. Nej. Nogle andre, der også havde snakket om, hvorvidt man skulle gå i regering eller ej, det var Liberal Alliance. De endte også med at knokle noget med, med deres re- for, for at, ligesom at få deres regeringsdeltagelse til at være en succes, og om det lykkes, det skal stå... Ja, det kan vi godt sige, det ikke gjorde. Hvis, ja, hvis, man, <laughs> hvis man nu fundamentalt vil ændre det danske samfund, passer man så sådan lidt dårligere til at gå i regering? Ja, det er der ingen tvivl om. Det er meget svært udgangspunkt. Øh, og Liberale Alliance, de mente jo netop at have lært af SF's fejltagelser. Ja. Øh, fordi altså det, de sagde i Liberale Alliance, når man talte med den dengang, det var, at SF's politiske profil den blev udvisket. Øh, og derfor øh, så sørger vi for, at selvom vores minister selvfølgelig lojalt må følge de beslutninger, der bliver truffet i regeringen, jamen, så vil vores ordfører stadig ja, stå knivskarpt på partiets politik. Og det var sådan set meget fornuftigt også. Men altså ikke desto mindre, så gik det jo fuldstændig galt for, for, for LA. Altså de der ultimative krav, som så viser overhovedet ikke at være ultimative, og Samuelsen, der drønede op i træet og fandt ned fra det den ene gang efter den anden. Altså det var jo helt parodisk, helt amatøragtigt. Så det var en blanding af, at det, det er en svær situation for et, et yderparti at gå i regeringen. Mm. Og så altså, at, at, at LA taklede opgaven fuldstændig amatørligt. Mm. Det, det har også været mange gange et tema om, hvorvidt Dansk Folkeparti nu burde have, have gået i regering. Det byggede så nok lidt mere på, at de engang stod for omkring en femtedel af stemmerne i befolkningen. Men de gik jo alligevel ikke i regering. Hvorfor vurderede man ligesom for DF, at man, at man stadig ikke skulle gøre det? Jamen, det var fordi, de vurderede det grundlag, der ville komme, at, at det simpelthen ville gøre for ondt øh, på DF. De forhandlede jo med Venstre, men de kunne ikke få øh, nær det igennem, de havde forventet at få. Altså, man skulle tilbage der i 2015. Der var det jo DF... Det var deres enorme sejr dengang, der gjorde, at Lykke hele tiden kunne fortsætte. Ja. Og de jo regnede med, at da de gik forhandlinger med ham om, om en regeringsgrundlag, at han så også ville øh, ligesom honorere deres sejr og give dem øh, en del indflydelse. Men det var altså meget lidt, de kunne få, også på et kerneområde som, som udlændingepolitikken. For eksempel kunne de ikke få indført grænsekontrol under nogen som helst omstændigheder. Øh, det blev så gennemført alligevel øh, senere, men... men øh, det viser bare, at, at Lykke vil give meget lidt øh, til DF øh, på det mm. tidspunkt. Så derfor valgte de så at sige, at det her det kan vi simpelthen ikke forsvare på vores vælger. Vi bliver medansvarlige for en række ting, vi ikke rigtig kan holde til. Og så holdt de sig udenfor. Men altså, det gav dem omvendt også problemer, fordi der var mange vælgere, der bag sig sagde, at altså, hvis I ingen gang vil gå i regering, når I har fået en så fantastisk sejr, men når vi så i det hele taget, øh, og så vil vi hellere stemme på det andet parti, der tør tage magten. Så det er sådan et stort dilemma, som, som øh, DF stod i dengang, og man fik i hvert fald ikke løst det rigtig, rigtig øh, kommunikationsmæssigt. Man fik ikke forklaret ordentligt, hvorfor man ikke gik i regeringen. Mm-hmm. Nu, nu har vi jo set nogle eksempler øh, de seneste regeringer, først med SF og siden med Liberal Alliance, hvor partierne har brændt nallerne ved netop at, at gå i regeringen. Er, er der stadig appetit? fra nye partier i Folketinget til at tage det her regeringsansvar på sig, eller, eller kan det bare bedre betale sig at stå udenfor? Jeg tror, de fleste partier vil rigtig gerne i regering. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, øh, der er en anden, en anden drift, i, øh, specielt hos mange af partierne, topfolk om, at, at det er altså enormt spændende at sidde inde i maskinrummet, at, at, at det er den, den ultimative blåstempling af et parti, at man får regeringsposter osv., så der er ingen tvivl om, at, at, at det vil man stadig rigtig gerne. Altså, jeg vil jo også gerne i regeringen igen, hvis de kan komme til det, selvom det gik særlig godt øh, sidste gang. 
Så øh, vil sige, dem, der egentlig har den mest øh, realistiske vurdering af det, af de der fløjpartier, det synes jeg egentlig er enhedslæsen, der, der jeg siger, jamen altså, man kan ikke sige noget om, om det er godt at være regering eller ej, sådan rent principielt. Altså det må vurderes konkret i, i situationen, vurderes øh, ud fra hvilken styrkeposition, som partiet øh, står i. Og det synes jeg egentlig er, er sådan en, en, en okay tilgang til det, fordi altså, man skal virkelig ikke gå i regering for enhver pris. Man skal, man skal helt øh, konkret vurdere den situation, der er opstået nu. Kan vi få mere ud af det? Kan vi få mere vores politik igennem udenfor eller, eller inden for en regering? Og det vil være forskelligt fra situation til situation. Ja. Hvis vi så lige her til sidst kigger på nogle af de, de gamle magtpartier, Socialdemokratiet og Venstre, nu har de jo begge to her. Venstre begyndte jo som en, en etpartisregering i sidste valgperiode, og nu, nu er Socialdemokratiet det. Er det i deres interesse, at det er på den måde, at de er i en etpartisregering, eller hvordan ser det ud fra deres side? Det kan man heller ikke sige noget helt generelt om. Altså det Lykke mente jo i starten, at det var en fordel, at det var en ren venstre-regering, fordi det så ville være mere fleksibelt. Det, der så var problemet, det var, som Lykke udtrykte på et tidspunkt, at det kræver ligesom, at de andre partier så også spiller efter reglerne. Hvis der er nogle partier, der siger, at vi spiller slet ikke skak, vi spiller i virkeligheden dam, og så begynder at opføre sig på en helt anden måde, der henviser jo til liberal alliance, ikke? så kan det jo være svært, altså, hvis et parti for ens parlamentariske grundlag begynder at stille nogle ultimative krav, der slet ikke er dækning for i Folketinget, jamen så kan sådan en regering jo køre fuldstændig fast, og det gjorde Lykke jo altså også. Og her med Socialdemokraterne, der, der mener jeg, at det var helt rigtigt set af dem, at de som udgangspunkt danner en socialdemokratisk mindretalsregering. Det der så er problemet, det er, at de havde kalkuleret med et alle valgresultat. Socialdemokraterne havde jo gerne set, at man både kunne samarbejde i en koncentration, som de har gjort her i forbindelse med finansloven, altså med venstresloven og de radikale, men også, at man kunne samarbejde med øh, f.eks. et AUF-flertal, øh, som man talte om, altså mm. mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, der kunne bruges i nogle situationer. Ikke? Mm. Øh, men problemet er jo, at Dansk Folkeparti ikke kan bruges til noget som helst øh, i øjeblikket, eller i hvert fald meget lidt, ja. øh, fordi partiet fik øh, sådan vasker ved øh, folketingsvalget. Så derfor er Socialdemokraterne blevet betydeligt mere afhængige af de radikale, end de bryder sig om at være. Og det har altså gjort det... Øh, noget sværere end den tegning, de regnede med, de skulle bruge efter. Mm. Vi må se, om det holder ved med en etpartisregering for Socialdemokratiet. Erik Holstein? Nej, det tror, jeg, det tror jeg, det gør. Jeg kan ikke forestille mig, at de tager hverken radikale eller SFN. Det, det vil være øh, meget mærkeligt. Erik Holstein, mange tak, fordi jeg måtte ringe dig op. Så tak. Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. Også du kan få meget mere nyt om finansloven, hvis du går ind på altinget.dk. Der har vi eksempelvis lavet en artikel, hvor alle vores fagredaktører kommer med en mini-analyse af, hvad finansloven betyder for deres område. Det kan du altså finde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.